0: Bienvenidos a Alicante Ahí. un nuevo programa donde hablaremos de inteligencia artificial. Desde Alicante, para el mundo. Después de decir esto ya, ya se graba. Vale, pues ya, ya podemos empezar. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Placiado Domenech y estamos en un nuevo programa de Alicante Ahí. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a Javier, cofundador de Voice Humans. Hola Javier, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Pues vamos, a hacerte una entrevista, muy bien, vamos a hacerte una entrevista con sobre humanos digitales que ha sido nuestro último podcast y está teniendo pues muchísimo interés porque pues, es un tema que está pegando muy fuerte y mm. queremos un poco saber eh, tanto sobre ti como emprendedor como sobre la empresa Voice Humans y sobre todo pues sobre el concepto de humanos digitales tanto presente como el futuro que es lo que nos va a deparar y generar un poquito de, de debate sobre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, empiezanos un poco contando, pues, eh, pues, faceta de emprendedor, ¿no? Es decir, ¿cómo cómo empiezas como emprendedor en el sector tecnológico y cómo llegas hasta hasta cofundar eh, humans. Es decir, ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues, eh, la verdad es que fue hace ya como tres años empezamos, yo vengo del mundo de la publicidad y la evolución natural un poco el marketing conversacional, entonces hace tres años fue un poco el boom de, de los chatbots y de alguna manera me empecé a interesar eh, con esto y bueno, hice un primer proyecto que evidentemente evolucionó muy rápido porque todas las tecnologías en ese sentido se han evolucionado muy rápido eh, y lo que ha ocurrido ha sido que ha sido un crecimiento natural. Eh, sí que es cierto que mucha gente que se ha incorporado al mundo de los bots venía fundamentalmente la tecnología, lo veían como unas nuevas aplicaciones y, y al final no ha sido así. Eh, por otro lado, el mundo de los bots ha tenido una evolución interesante, sobre todo porque hemos aprendido muchísimo de muchas cosas eh, que tienen que ver con el marketing conversacional, que es una nueva forma de creación de marca. Y en ese sentido, pues hemos aprendido conceptos muy interesantes sobre empatía, sobre el tema de rich media, sobre cómo, de alguna manera, las marcas tenían una nueva forma de comunicarse, ¿no? El año pasado organizamos Voice eh, Summit Spain, que fue el primer evento de voz que hubo en España. Y a partir de ahí pues ya conocimos una comunidad que está emergiendo en, en España y sobre todo en, en todo el tema latinoamericano y prácticamente en todo el mundo, menos en Estados Unidos y e Inglaterra posiblemente. Pero lo interesante sobre todo es que al final, eh, bueno, eh, yo que venía personalmente del mundo de la publicidad, pues empecé a ver que de alguna manera esta, esta evolución de la marca tenía que ver mucho más con una estrategia un poco más global, que es el mundo de la voz, y que por otro lado tiene que ver con lo que nosotros definimos estrategias face to face. ¿no? En ese sentido, eh, nacen los Digital Humans eh, casi de casualidad, como todas las cosas interesantes en la vida, porque al final eh, eh, nos piden un proyecto que eh, estamos desarrollando y que entregamos dentro de un mes para Vodafone, y en ese proyecto eh, lo interesante sobre todo es que por primera vez tenemos que hacer que conversacionalmente el asistente virtual vaya mucho más allá y cumpla una función que es de experiencia del consumidor, pero que nos abre las puertas a nivel de imaginación como para empezar a pensar en todas las posibilidades que tiene el mundo de los humanos digitales. Cuando empezamos a investigar sobre todo esto, nos damos cuenta eh, que realmente ya había gente muy muy potente que estaba desarrollando esto en Estados Unidos. Nuestro, no en Estados Unidos, en realidad el origen de esto está en Australia. Es, eh, hay dos empresas muy potentes que son Soul Machine y FaceMe, que ahora se llama UnitQ. ...con la que estamos haciendo Partner... Eh, ...y entonces... Eh, ...esta gente ya llevaba... Eh, ...también por experiencia... ...10 años desarrollando todo este proyecto... ...ellos llevaban a nivel de investigación... tres años más avanzados que nosotros... ...y luego sobre todo... Eh, ...ahí es cuando empezamos a encontrar... Eh, ...paralelismos de lo que queremos hacer... ...y bueno... Eh, ...surge una conexión interesantísima porque... Eh, ...solo dos empresas del mundo... ...están haciendo lo mismo que nosotros en este momento... ¿no? ...nosotros somos la primera empresa... Pero va a haber muchas, evidentemente. De alguna manera que está haciéndolo en español y, bueno, para el mercado europeo. Eh, pero sí que es verdad que ahora estoy conociendo a muchísima gente que realmente está detrás de todo esto. Y lo interesante, sobre todo, es que ya se está generando una comunidad que está aprendiendo. Porque, eh, bueno, si queréis, ahora os cuento un poco bien en detalle cuáles son los problemas también que tenemos tecnológicos.
0: No, porque aquí, sí. a, partir de, a partir de todo lo que has contado, pues se sacan muchas, muchas conclusiones, ¿no? Una de ellas es que eh, el, el análisis del mercado del bot eh, lo consideráis un poco como una herramienta mm, eh, pre a lo que va a venir realmente, que es un concepto más avanzado como es y una experiencia muchísimo mejor, que es una experiencia humana como son los humanos digitales. ¿no? Si realmente sí. sois es críticos con todas las tecnologías de bot, pero también es cierto que todas las tecnologías que hacen en, en un bot actualmente son las mismas que luego se pueden uh -huh. utilizar en, 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 en los humanos digitales, aunque es verdad que el concepto humano digital no tiene nada que ver con un bot, y esto es algo que también es problemático para la gente a la hora de diferenciarlo. Entonces, uh -huh. en este sentido sí que es verdad que sois muy, muy críticos con el mercado de bots, porque es verdad que a lo mejor se enfoca mucho a la automatización, de determinadas tareas, pero no a lo que yo creo que tú realmente como viniendo del mundo de, eh, del marketing ves claramente que es que eh, la ampliación de ese concepto de voto hacia lo que es el humano digital, que es un mundo aparte, eh, conlleva unos valores de marketing súper potentes y hay una oportunidad uh -huh. brutal y realmente es una innovación muy muy distinta o es un camino de trabajo muy distinto a lo que suponen los bots, ¿no? Esto es algo complicado uh -huh. también a nivel de marketing o de producto a la hora de venderlo, ya no solo porque visualmente evidentemente un bot no tiene nada que ver después con lo que es un humano digital o que se pretende ser porque el realismo es muy grande, pero aquí es complicado, ¿no? El, 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 como tú has comentado, es como que veníais del mundo de el mundo del bot, pero queríais ir más allá, ¿no? Esto a vuestros clientes, ¿cómo, cómo lo trasladáis? Porque, claro, es, es, es complicado, que dices tú? Yo creo que es un concepto muy, muy nuevo y muy poca gente está trabajando en él, ¿no? Ya hablaremos un poquito del tema técnico, porque es verdad que... Mm.
1: Bueno, eh, lo que ocurre un poco en España es que eh, hay momentos en que, evidentemente, el tema de los chatbots se convierte en un hecho. Aprendemos muy rápidamente de todo esto. No, no, o sea, no, no es que los chatbots hayan quedado atrás. El problema es que de repente surgen con mucha fuerza el año pasado eh, Google y Alexa. Entonces, el mundo de la voz es un poco lo que tira más. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la experiencia de usuario, que es fundamental un poco para todo este tipo de cosas, lo que al final quiere es algo que sea de alguna manera innato. Y ahí, innata eh, bueno, evidentemente estamos escribiendo todo el rato en WhatsApp, pero lo más innato, evidentemente, es hablar con alguien, que es un poco eh, la experiencia de voz. Y lo más innato es mirar a alguien para hablar con él. Eh, Ese es el tercer salto, ¿no? Que es un poco el concepto de los higuita, ¿no? Porque ahí es donde tú tienes la capacidad de empatizar. Y el
0: tiempo, y el tiempo de respuesta, ¿no? Aquí estamos hablando de un problema quizá técnico, que no sé cómo lo abordáis, si quieres comentarnos, ¿no? Porque el tiempo de respuesta en el para que sea con una experiencia humana o cercana al humano eh, tiene que ser una respuesta muy rápida y casi uh -huh. en tiempo real para que no tenga ese lag que permita como creer que realmente evidentemente no hay algo como humano entre comillas y aquí es un problema técnico no tanto de la inteligencia artificial eh, que hay detrás como el análisis de voz como la interpretación de todo esto y poder llevarlo en tiempo real, ¿no? Sé que empresas como NVIDIA y otras empresas tecnológicas como Google Hoy y la semana pasada se acaban unas noticias sí. como los bots más avanzados Y bueno,
1: la vale. gente se está trabajando si quieres, eh, para que pueda... Eso hacer... que has dicho es súper interesante, eh, de hecho es la clave de todo Porque para nosotros el futuro un poco de los próximos años en la inteligencia artificial No es tanto la singularidad ...sino el hecho de la convergencia tecnológica... Eh, ...¿qué quiere decir esto?... ...que tenemos un límite tecnológico en este momento... El, ...con el que estamos luchando... ...cuando tú hablas de real time... ...el problema es que nosotros estamos juntando... Eh, ...por un lado la inteligencia artificial... ...de cualquier plataforma conversacional establecida... ...o bien lo podemos hacer nosotros en Byton... ...o en, Rasa, en cualquier historia... Pero, pero el problema es que eh, eso tiene que conectarse. Nosotros somos un software que es único, específico y que bueno cada una de las compañías pues tiene de la misma manera y que, que hemos tardado un año y medio en desarrollarlo. Pero el problema es que se tiene que conectar con plataformas que eran de videojuegos, como eh, Unity, Unreal. Y el problema, hecho la dificultad de conexiones, eh, porque además esto lo bueno que tiene es que se amplifica, lo tenemos amplificado con APIs que pues eh, que eh, por ejemplo, reconocimiento facial, todo el tema de biometría, todas estas cosas al final son herramientas que están hasta estandarizadas, tiene Azure, tiene Watson, eh, pero la cuestión es eh, esa combinación que al final es como la fórmula un poco mágica, entre ¿Sabes? comillas, que tenemos ahora, ¿no? después de sufrir durante mucho tiempo, porque eh, ahí es donde Fabián Piñas, que es mi CTO, eh, ha tenido que sufrirlo. ¿no? Y eso es, eso es un poco la clave. Eh, lo que te refieres del real-time, tenemos una dificultad fundamental. Ahora mismo, por ejemplo, eh, la mayor parte de las empresas, que son dos a nivel internacional, juegan un poco, y bueno, el proyecto de Neon, que, que he visto que, que lo has puesto en diferentes sitios, eh, juegan un poco con la parte de marketing muy potente y la parte real. Eh, en el fondo, todo lo que ha hecho, por ejemplo, Neon es un fake. ¿Por qué? Porque no podemos llegar todavía por la... Por, con los motores de, de renderizado en tiempo real, a eso que plantea sí, Neon. Eh, la... En la
0: presentación de Neon, que luego comentaremos un poquito, aunque en los podcasts lo comentamos, ¿no? en las presentaciones mm. que hicieron pues hay una parte de marketing en vídeo pre-renderizado, luego sí que tenían demos en los diferentes stands, pero ahí sí que se veían los lags, eh, se veía la mm. incapacidad de, 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 del humano digital, que el realismo no era el mismo que el de los vídeos, bueno, claro. bueno, realmente les ha caído un chaparrón importante. Sí. Bueno, les ha funcionado a nivel de marketing, les, la verdad que les ha funcionado. De todas formas, sí. la, yo creo que lo bueno que han tenido es que han tenido el valor de ofrecer este concepto y decir que van a llegar a esos niveles. Que está claro uh -huh. que, no sé, si, no sé cuándo, pero está claro que esos niveles los llegaremos a, a comprobar. Lo que sí que es verdad es que una de las cosas que hacían mucho hincapié es ese, ese lag de conversación que era eh, humano, que era muy reducido, de milisegundos, y es lo que tú comentas, ¿no? Estas empresas que son que llevan muchos más años, como es el Soul Machines o la que tú has comentado anteriormente, eh, pues sí. realmente para conseguir un lag reducido tienen que combinar diferentes APIs, porque no hay un servicio integrado que te permita un rendimiento único, y entonces es muy difícil conseguir eh, combinar digamos, diferentes algoritmos de inteligencia artificial, de sistemas y al final, uh -huh. traducirlo todo de forma sincronizada y con un tiempo de respuesta de milisegundos. Esto a claro. nivel de sistemas es, es, es muy complejo. Porque, aunque Más no unirle la
1: voz, que también puede estar en cloud, porque actualmente se utilizan eh, voces que son eh, voces puede estándar, ser, pero claro. que ese es otro gran problema que tiene Digital Human. Pero cuando tú diseñas una voz personal, eh, uh -huh. por ejemplo, ahora nosotros lo estamos desarrollando con un par de se llama Red speakers esto ya tra trabajan también en el cloud y la voz puede ser totalmente personalizada. O sea, sí que es cierto que dentro de un año habrá crecido todo esto exponencialmente a unos niveles increíbles.
0: En el, y tema, de tanto... voz, en el tema de la voz, en el tema español, el de el idioma español, no tenemos ahí una traba importante, porque todo el training bueno. que se pueda realizar siempre evidentemente va a ser casi como un desfase de un año más hacia otro mm. idioma, ¿no? Esto lo estamos teniendo Hombre. en tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, hay empresas, hay
1: buenas empresas ya que te pueden diseñar la voz personalizada, lo que pasa es que es todavía caro. Y como no era una necesidad para los clientes, todavía no ha habido una inversión de sentido, pero hay empresas muy potentes, como Nans y Red que, que sí que te diseñan una voz personalizada y, o sea, eh, la cuestión es que estamos en ese punto donde las tecnologías han convergido. Pero nos falta el punto de esa fluidez. O sea, tenemos el coche hecho, pero ahora tenemos que correr. Son las piezas, bueno.
0: pero realmente hay que integrarlas, ¿no? Y que funcione fino. Y que luego mm -hmm. todo eso se dé la sensación y la experiencia que vosotros queréis, ¿no?
1: Ahora bueno, está es... funcionando, empieza a funcionar, ¿eh? O sea, dentro de un mes que sale el primer proyecto este, y bueno, y veréis un poco todo el potencial de todo esto en español. Y luego también lo interesante es que... Eh, sí que es verdad que lo que podéis ver en Soul Machines en Munich Q, eh, al final es lo que es. O sea, los digital humans no tienen un render perfecto. Tú, por ejemplo, ves sus páginas web y ves que tienen un real-time, que, que al final es, eh, es un real-time perfecto, pero cuando tú lo conectas con todo ese software que al final conecta con la parte de inteligencia artificial, con el sonido, con el cloud, con todo lo que estamos metiendo, eh, la realidad es que luego pues eh, luchamos para que tal sea más hiperrealista, ¿no? De esto también te podría hablar muchísimo, de cómo estamos consiguiendo todo esto, cómo se está eh, automatizando y cómo se está haciendo científico toda claro, la expresión humana.
0: Claro, claro, tú marca
1: esta, los pasos, tú marcas sí,
0: En esa parte creo que hay una dos partes que son eh, como muy identificables, ¿no? que para conseguir esa humanidad estaría a un primer nivel lo que sería la, la voz y luego la parte visual. ¿no? O sea, el realismo en 3D o a nivel de gráficos para dar ese, esa, ese en ese sentido... Bueno, ya hemos hablado un poquito del tema de la voz, ahí va a haber evidentemente una evolución importante, evidentemente va a haber un boom, porque la interacción eh, va a ser principalmente por voz, eso está claro. Y luego el tema de los gráficos, ¿no? Yo entiendo que hay los gráficos, pues los engines que utilizáis, sí que pues, estamos hablando ¿no? de Unity, en Real Engine, todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos, más que el mundo de la publicidad, aunque bueno, ahora ya se fusiona prácticamente cualquier tipo de disciplina. Pero este es un primer nivel, ¿no? Y en el tema de los gráficos, bueno, aquí luego hablaremos de Neon, ¿no? Ahí también puede haber una revolución para conseguir ese hiperrealismo humano, pues eh, ayudarse de la inteligencia artificial para poder conseguir ese tipo de expresiones no pre o pregrabadas, ¿no? Porque en este sentido se recurre mucho a la grabación de de, de vídeo por, por, por frames, ¿no? Pues al final tú grabas una animación de un personaje... Y luego eso es lo que tú reproduces sobre un modelo 3D. ¿no? Pero aquí estamos hablando de poder eh, ofrecer movimientos que nos han grabado a partir de una inteligencia artificial que le da ese realismo. ¿no? Eso, está, eso es un poco lo que Neon dice que ha conseguido y ha, bueno, ha proporcionado para conseguir expresiones realistas o emociones que realmente no están grabadas en el humano y que luego se llevan a a, a, a término porque no porque los ha programado alguien o los ha configurado un creativo, sino porque realmente es una inteligencia artificial que está modelando todo eso
1: bueno, bueno si quiere, te, te creas, quieres te, te que te comento un poquito sobre la parte técnica de esto si ¿sí, te parece sí bueno mira en realidad hay dos procesos uno eh, directamente la animación eh, que se puede hacer por, por gente interna y luego todo el tema de fotogrametría son dos procesos no fotogrametría al final lo que te están haciendo es una cupla, fotos que te escanean perfectamente y que tienen todos esos niveles de, de hiperrealismo que podéis ver en muchísimos ejemplos que hay por YouTube. Eh, pero luego necesitamos toda la parte de Motion Capture para coger y esas expresiones, nosotros grabarlas. Porque no, no grabamos brillo lo que grabamos es eh, expresiones. Hay una persona que además eh, ha colaborado con nosotros también, que es de la Universidad de Ohio, eh, se, la, se llama Alex Martínez que él está haciendo la máxima investigación que hay en este momento sobre el tema de la digitalización... Eh, el ah el Motion Capture, pues, la gente no entiende simplemente pues que ah, lo bueno. que dicen las películas que te ponen los puntitos y te <risa> capturan. Sí, sí,
0: sí. ah vale no pero Alex
1: Martínez lo que está haciendo eh, lo que está haciendo es básicamente digitalizar la empatía humana entonces él tiene un proyecto un poco más amplio no es un, un proyecto de 3D es un proyecto de cómo capturar la empatía humana y él ha definido que la, eh, los principales rasgos de empatía humana son 20, 21 eh, expresiones que luego se pueden amplificar a 200 depende de todas las variaciones que haya esa es la base que nosotros sí, 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 sí. utilizamos Ajá. nuestros humanos digitales tienen esas 200 expresiones si realmente tenemos tiempo para poder implementarlas no, no siempre se puede no y hay dos tipos de expresiones una eh, las expresiones eh, por ejemplo que tienen que ver con el dicción que tienen que ver con todo el tema de la de, de, de la expresión y otras inconscientes que esto eh, con un proceso que luego si quieres también te cuento eh, ...que se llama morfopsicología... ...tiene que ver más con otro elemento de esa parte... que se llama así, ...que es básicamente las expresiones inconscientes... ...que revelan un poco... Eh, ...tu parte más inconsciente... ...por ejemplo, eh, gente que de repente... Eh, ...hace que las cejas se muevan de manera... Eh, ...diferente... Gente que de repente guiña un ojo, gente que de repente quita la mirada. Eso es lo, lo más importante, sobre todo, para que el digital human parezca humano. ¿Por qué? Eh, porque el principal problema que tenemos, sobre todo, es que no nos dé esa sensación de valle inquietante, ¿no? que supongo sí, que habéis oído hablar todos sí, de esto. Sí, Pero bien. el valle inquietante es porque todo es, todo es eh, que Demasiado eso es un poco lo que nos ha perfecto,
0: ¿no? En ese sentido, es sí. verdad que yo lo comentaba en el podcast, ¿no? Que decían que, bueno, los humanos digitales deben ser humanos y no ser tan perfectos para que parezcan realmente humanos, ¿no? tenemos que uh -huh. meter la imperfección o ese lo que tú estás comentando, esas características que realmente nos hacen humanos, luego habrá que ver si eso como producto tiene mayor aceptación que un robot perfecto ¿no? o un humano uh -huh. perfecto, pero sí que es verdad que para conseguir claro. esa experiencia de interacción humana tenemos que conseguir pues justamente la, analizar lo que es la, la emoción humana o las diferentes rasgos de un humano y poder trasladarlo, que ¿no? es justamente además sí. Google en el, en el en el en el chat este que ha sacado tan avanzado justamente también ha aplicado esto que es al final en vez de buscar la perfección absoluta pues lo que buscas es pues lo, lo que le pasaría a un humano ¿no? Eh, uh -huh. no es tan perfecto a veces duda a veces emplea un tipo de lenguaje pues en esto de las expresiones exactamente igual ¿no? entonces toda esta tecnología también estáis en ella y también la aplicáis uh -huh. una cosa más ya estamos hablando de morfo ¿no? o morfoanálisis de, de todo sí, esto bueno. ¿no?
1: La morfosicología digital es lo que nosotros eh, lo aplicamos porque eh, con cada cliente lo que tenemos es eh, no todos van a querer el mismo avatar. Por ejemplo, la estrategia que ha seguido Solo Machine es coger y hacer el mismo avatar, que viene además de fotogrametría, que por, por lo tanto la tendencia en Australia ha sido de hacer avatares hiperrealistas, intentar hacer hiperrealistas. Nosotros, en cambio, no hemos podido, no hemos podido, te lo digo sinceramente porque eh, los presupuestos todavía no son suficientemente altos, comparando fotogrametría, son 30.000 euros más sobre lo que ya vale el Digital Human y sobre lo que vale todo el desarrollo del bot a nivel conversacional. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Sí, que,
0: sí, sí, dime, yo dime. Me comentaba que eh, Esto lo comentaban con los buenos eh, los humanos de neon que claro, aquí no se podían personalizar porque al final si vas a hacer un humano digital con este hiperrealismo pues no hay una personalización al final es el concepto es eh, que tú, eh, tienes una persona concreta que tú has modelado has hecho perfecta con las emociones lo has testeado por lo tanto ahí no puedes hacer una parametrización infinita sino al final lo que coges es un es un humano un modelo que es el que tú mm -hmm. vendes ¿no? y revendes en este sentido como servicio no es un proceso distinto claro que la personalización del avatar o del voz
1: claro como que yo...
0: como el proyecto claro pero a nivel masivo entiendo que serán como modelos concretos que no podrán variar, claro.
1: En sentido las empresas que nos, que nos dedicamos a esto tenemos dos niveles de negocio. Uno es el enchufar y jugar, ¿no? Sí. Eh, y otro es la personificación total. Hay clientes que lo que van a querer es, es fundamentalmente pues, personificar su voz, personificar su avatar. Y ahí es donde utilizamos la morfosicología digital, que los morfopsicólogos se dedican a ver quién era un asesino y se dedicaban a, a, a ver un poco pues que cómo se movían los políticos y qué que había detrás. Eh, hoy en día lo estamos utilizando, eh, sobre todo para coger y trasladar los valores digitales de las marcas, a los rasgos morfosicológicos. Eh, la morfosicología de la cara, eh, desde que eres pequeño, no cambia a nivel frontal. O sea, tu frente es igual, siendo de ancha, tu nariz sigue siendo como es, pero cambia mucho a nivel de perfil. Y luego el tema de la sinergología es lo que más cambia de todo, porque eso manifiesta en, en todo momento, tu, no, so, no tu imperfección, sino tu lado más humano. Entonces, sí. trabajamos con, to, con todo esto para hacer lo que son las estrategias de, de diseño de bot, de, 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 o sea, toda la parte de entendimiento. Se trabaja con Design Thinking, luego se trabaja con psicología Esa es, es una nueva consultoría bastante avanzada ya. Hay, Pero lo interesante una... es que, ¿Hm? dime.
0: Sí, hay una sí. parte aquí que eh, yo me acuerdo cuando estuve, bueno, salió el tema de neones, estuve viendo la... Se me sorprendió. Ahí sí que, comen, bueno, luego analicé y también en Neon hay bastante más de lo que cuentan bastante más, pero bueno, básicamente a nivel de arquitectura de programación, tienen, bueno, en Soul Machines tienen un brain, ¿vale? Es decir, tienen uh -huh. un cerebro propio, porque al final el humano digital eh, tiene que tener eh, memoria, tiene que tener eh, como una lógica, tiene que tener un... Eh, ...como un comportamiento eh, parametrizado a partir de la experiencia... ...es decir, que si tú un día te cabreas con el humano... ...a lo mejor al día siguiente no está tan receptivo... ...es decir, le da esa sensación de humanidad, ¿no? Es decir, tenían el concepto de brain dentro de su arquitectura... ...y luego tenían el concepto de soul que era algo más avanzado que estaba por encima del Brain, ¿no? Es decir, que estamos hablando sí. como... A ver, luego entraríamos en qué, a qué se puede conseguir a esos niveles, porque evidentemente muchas veces... Sí. Eh, pero sí que es una parametrización, es una forma de estructurar este tipo de proyectos que es muy curioso, ¿no? Primero porque eh, es lo que hablamos, es decir, un bot no tiene memoria y aquí estamos trasladándole memoria. Y luego, a nivel de personalidad, a nivel de soul, de alma, eh, estamos trasladándole factores humanos a un nivel muy profundo, ¿no? En el que realmente para conseguir esa experiencia. Entonces, realmente a mí lo que me sorprendió es que esta línea de trabajo existiera en el mundo, que habían pocas empresas y que se esté invirtiendo muchísimo dinero y que, bueno, y que Neon y Samsung hayan salido enfocando esto como producto porque al final Samsung es una gran te empresa tecnológica y, bueno, que apuesten por esto va a dar, yo creo que va a ser algo muy positivo para, para todas las empresas que trabajáis en esto. Pero es, es, es curioso, ¿no? El, este, en este sentido, es decir, que detrás tengamos conceptos de lo, como tú dices, análisis de personalidad, eh, cerebro, alma es decir al final les enseñan soul machines Porque realmente tienen un framework de programación Que les otorga un alma, que les otorga un cerebro Es muy curioso, ¿no? Esto a lo mejor para nosotros nos puede resultar hasta divertido Y un enfoque súper revolucionario Pero es verdad que para la gente que no entienda A lo mejor les resulta como les, les puede llegar a asustar, ¿no? ¿Qué están diseñando? ¿Qué, está, qué están haciendo exactamente ahí, no? Para poder ahí, la ¿no? ¿A, ¿A qué nivel están llegando? Yo creo
1: que hay una parte también De lo que Comentaba antes, de estas empresas, además en un machine han invertido ahora 40 millones de euros. Eh, eh, son empresas que están súper valoradas, pero eh, tienen una parte muy potente de, de esa parte de marketing. Me refiero que la aplicación de la inteligencia artificial, en ese sentido, que es el más alto, eh, bueno está ahí entre pañales. O sea, lo que realmente ellos venden al final es un digital human con una función muy concreta. no Que al final es una secretaria, es una recepcionista... Es un es una persona que te va a abrir la primera cuenta en un banco. Y en este sentido hay algo muy importante en los digital humans. Y que es un poco, para que la gente tampoco tenga una frustración como ocurrió con el mundo de los bots, eh, tienen que estar destinados a eh, cumplir un objetivo concreto de experiencia del consumidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final eh, tú, eh, si vas a hablar con el digital human de un banco, eh, tiene que solucionarte un problema en concreto. Y tiene que automatizar un proceso eh, que realmente es para lo que al cliente le va a valer no 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 tiene que ser un, un digital que sepa de todo que tenga un alma en este momento porque no te van, no te van a comprar eso te van a comprar un recepcionista te van a comprar un personal
0: shopper bueno realmente los modelos que presentó sí que fueron en escenarios como tú bien dices delimitados no es decir a ver vas a tener un por ejemplo uno era un profesor de yoga una profesora de yoga otro era un instructor militar otro era un, una agencia de viajes es decir lo que dices tú, escenarios concretos para que te resuelvan un problema concreto no
1: pero luego sí, a nivel sí. de
0: publicidad a nivel de publicidad dice no es que lo que compras es un amigo bueno está claro que si compro un amigo <risa> si voy a tener un amigo y va a ser digital realmente si es de un escenario en concreto y no voy a poder hablar de él de cualquier cosa no no sé si va a ser un amigo de verdad es decir que a nivel de marketing juegan a una cosa y sí. están vendiendo luego realmente otra y esto yo creo que en las empresas de este sector yo creo que una cosa es el producto en sí y al nivel que está, y otra es la línea de trabajo, de investigación, que seguramente consiga resultados a lo largo de los años, pero quizá jugado mucho ahí a nivel de marketing, mostrando algo que, que todavía no pueden dar. Y yo creo que ahí el miedo es lo que dices tú, ¿no? El
1: Totalmente, que
0: no, sí. Que no que Se haga un puff de la, la expectativa de la gente, porque bueno, la verdad es que estarás conmigo, que con los vídeos de neón Neon bueno, eh, han causado un impacto brutal porque la gente se queda loca con eso. Y dices, de mm. verdad, eso es generado por ordenador, bueno, es la misma tecnología que los fakes de inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, mm. de que muchas veces dicen, esto se está consiguiendo un realismo, eh, ¿hasta dónde va a llegar, no? Pero es verdad que cuando ya es un producto que llega a la gente, la gente espera una cosa y dice, ¿cuándo voy a poder tener eso en mi casa? Y si luego lo compran y no es tal nivel, también puede hacer mucho daño al sector. Esto pasa igual con inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial mm. se creen que. Mm. Eso es, se puedes hablar, lo dirás tú, puedes hablar de cualquier cosa, que pueden hacer cualquier cosa, y no es cierto, ¿no? Está todo mucho más limitado de lo que parece, aunque evidentemente eh, las posibilidades son infinitas y vamos a ir viéndolas con el tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, como desde Voice Humans, ¿cómo afrontáis este tema entre un poquito el marketing y la realidad del producto? Y luego también, viendo esto, ¿cómo están actuando otras empresas? Pues es verdad que al sí. final. Eh, complicado, ¿no? Porque al final lo que ves tú, parece que vendas un Mercedes, pero luego realmente lo que estás vendiendo es algo mucho más eh, contenido. Pero bueno, igualmente e eh, bueno. innovador, ¿no? En este sentido.
1: A ver, eh, en este sentido acabas de resumir un poco cuál es eh, mi conflicto, por primera vez sí, y gracias a Dios, con la gente de mi equipo, eh, que es de tecnología, y entonces tienen esa visión totalmente realista. ¿Por qué? Porque es necesaria esa visión realista. Un CTO no te va a decir que que es posible todo, eh, porque sí que desde la visión de marketing, una visión conversacional, nos encantaría tener tipo Blade Runner ya en nuestra casa, o tipo X Machine, eh, todo esto ¿no? Pero esto va a ser posible, sí que es cierto que va a ser posible, pero en este momento eh, la cuestión es que estamos construyendo estas empresas desde el nivel de negocio que trabaja, sobre todo, al final los avatares en el nuevo branding, igual que hasta hace poco, pues tú trabajabas con tipografías, trabajabas con colores, trabajabas con Responsive, trabajabas con una serie de conceptos, en este momento, el, los avatares son el nuevo branding. Y esto es, en es, 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 eh, los próximos años, eh, lo esencial de cómo es tu marca, es un chico es una chica, cómo es su cara. ¿Qué ocurre? Que, que sí que es verdad que en esa primera fase no vamos a tener esto, pero las posibilidades que tú has dicho son increíbles. El hecho de que pueda servir de asistencia, por ejemplo, ancianos en sus casas, eh, claro. que puedan ser compañeros. Los japoneses, en ese sentido, son súper avanzados. De hecho, eh, el proyecto este que está en una... Cápsula, pequeñito, sabes cuál te digo, que, eh, que que al final la gente se casa con, con este avatar y demás, el este ir a conciertos, que por cierto vienen a Barcelona ahora dentro de poco, ahí se han vuelto locos. Si luego hablamos de, o en otro Pero, momento sí, sí, del tema, la... de los claro. sí, sí, dime.
0: No, ahí es una cultura, es verdad que cuando yo hemos tomado el tema de humanos digitales, ahora te comento ese tema de, de ese último ejemplo. Es verdad que todo el concepto de humanos digitales, al final nos vincula a películas pues como Blade Runner, la última o al final avatares eh, que llegamos a casi nos están esperando, ¿no? Quizás nos llevan hacia un futuro distópico donde la humanidad brilla por su ausencia y vamos a como a como a una soledad, ¿no? a una interacción casi no humana, es decir, vamos a humanos digitales, pero realmente perdemos como la humanidad, ¿no? Yo en esto debatí bastante en el podcast, en el sentido de que yo creo que eh, esto va a hibridar mucho. Es decir, al final, yo hacía una reflexión que es, bueno, tenemos miedo a los humanos digitales porque va a ser como que van a romper las relaciones humanas, pero yo os pregunto, ¿cuánta gente interaccionáis de forma digital, no real, durante el día? Pues constantemente, ¿no? Y al final, bueno, ¿qué más da? Si al final tú tienes una experiencia interactiva y es humana y te aporta, ¿qué más da que sea real o no? Si no, si no esperas que sea física o real, ¿no? Y que quizá eso también con el tiempo lo puedan solucionar. Porque yo al final, te veo un, un, el punto de salto importante es, es, es realmente cuando sean capaces de integrar todo ese tipo de tecnologías bueno avatares holográficos o directamente a través de eh, computación en el cerebro. Es decir, esto, aunque parezca súper futurista, es la línea de trabajo que se está estableciendo. De tal manera que los gráficos no vienen generados eh, a través de un dispositivo, sino se generan directamente en tu cabeza. Entonces, esto ya sí que.
1: Eso es, sería es. buenísimo. Pero Imagínate la holografía es, es posible ya, ¿eh? ¿eh? O sea, eso es una. Sí, una es eso, que ¿no? Nosotros, no, nosotros en realidad lo podemos incorporar holográficamente. Hay ah, dos, pues tipos sí. de logra... dos tipos de holografía. Hay una que es retroproyección. Ahí tenemos un par de muy potentes también, que es de Madrid. Eh, hay una retroproyección que es la que habéis visto eh, generalmente en desfiles de modelos, que al final es una una especie de tela y tal. Y luego hay otra que es la de reflexión, que es la, la que se utiliza en conciertos para coger, por ejemplo, eh, Volver a la Vida, Michael Jackson y todo esto. Eh, eh, estas tecnologías, en el fondo tú estás generando un vídeo que es conversacional en tiempo real, etcétera, pero tú lo puedes poner en, en cualquier display, lo puedes poner holográficamente, dentro de los límites técnicos de la holografía pues la gente se cree que ya existe la holografía de Star Wars, <ríe> eso todavía no existe, sí, sí, bien, de tres si no, en dos, no
0: pero que sí que Pero
1: sí que, por ejemplo, se pueden hacer eventos eh, conversacionales eh, donde el ponente sea un digital human y estés hablando con él.
0: Claro, o sea, toda esta parte se de, puede y hacer. Claro, y a nivel de radio aumentada y radio virtual, por supuesto, claro. Es decir, sí, no claro. Es digital, eh, uh -huh. Puede estar perfectamente, al final va a ser la misma tecnología, integrarlo en realidad aumentada, en realidad virtual o en un dispositivo. Sí. Llegado al dispositivo que fuera, no deja de ser una parte visual que tú integras en. En un sí, de hecho,
1: con el tema de la realidad mixta, el digital human podría estar andando encima de tu mesa y esconderse detrás de los libros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que eh, por tema de industria, eh, no ha habido todavía necesidad de hacer esto, pero se puede hacer. La cuestión es que en esa convergencia tecnológica tenemos todos los medios para hacer todo lo que tecnológicamente es posible hasta ahora. Pero sí que es verdad que la demanda pues ha sido al final pues en, en displays eh, o en móvil o
0: bueno, y, tener... claro. y, y aquí en este tema, bueno, ahora que comentas lo de los, los displays, porque evidentemente se asocia mucho, como han presentado los monos digitales, un display que está pues en un escenario, eh, ya sea en un rete, en un centro comercial, en, en, en un uh -huh. hotel. ¿vale? Pero sí. en, en el tema móvil, eh, bueno, aquí una empresa que sí que ofrecía súper claro la, la necesidad de computación para obtener un realismo, pues eh, solo la tienes en determinados escenarios hardware, vale que te puedan permitir esa, esa calidad, ¿no? Pero, Claro, llevar esto un no, móvil sería muy interesante,
1: ¿no? Pero bueno, no, lo son... tenemos ya, eso lo tenemos ya. Eso lo tenemos... ¿Y eh, si se consigue lo tenemos un en...
0: igual? Claro, familiar.
1: porque es que no... A ver, se trabaja en cloud. No se trabaja... No se trabaja en... El display puede trabajar en local o puede trabajar en cloud. Entonces, eh, nosotros tenemos todo el software preparado para trabajar en cloud. Y esto es lo interesante, que al final tú puedes coger y hacer el mismo Editaliuman extendido por todo el mundo que nosotros lo controlamos desde nuestro panel, ¿entiendes? O sea sí, 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 eh
0: una pregunta, sí. una pregunta técnica sin mala, sin mala leche pero eh, ese ese esa tecnología sería eh, un plugin de Unity entiendo
1: ¿no? no esa eh, tecnología eh, es nuestra o sea Unity y Unreal eh, son eh, generadores de videojuegos pero es el software lo que te permite web, controlar desde un panel
0: claro a nivel web ¿qué te lo que te da eh, es, ese vídeo del avatar un stream, como puede hacer Google Stadia? Es un cloud, un
1: real... sí, eso es, sí, está bien. Totalmente Por ejemplo, estuvo. pero Stadia no está abierto todavía, eh, no, no. Stadia no, no está abierto a nivel empresarial, entonces es un, claro. es un cloud especial que también partners que hemos claro. eh, encontrado en el camino.
0: También es un sí, claro. no sabía que existía. Sí,
1: no, no, es que es, es fundamental esto para los digitales, claro. porque si no, no claro. funcionaría en un móvil o no funcionaría en un ordenador
0: en eso mira vamos, vas a solventarme alguna duda en ese sentido porque yo no soy, yo no soy especialista de cerebros o sea, yo cuando pensaba en ese hiperrealismo yo decía bueno realmente hay una complejidad porque esto lo tienes que llevar con un hardware y claro, imaginas un hardware súper potente que tienes que llevar en el local y dices lo que dices tú esto se solventaría con una tecnología pues como Google Stadia no que realmente ya está solventado claro ya
1: está es la base de todo sí, claro al final tú puedes comer quién es el en un en and Play eh, realmente tú puedes coger y directamente, con porque, a ver, es que, o sea, sinceramente el problema de todo este negocio es que eh, estamos construyendo sobre bases muy arraigadas, o sea, los displays, por ejemplo, que pagan los hoteles, eh, al final valen un precio, pero si tú le tienes que incorporar todo el equipo para que el local funcione todo este, este nivel de procesamiento, aumenta X, lo que sea, pueden ser 500, 1000 euros, pero ¿cuál es el problema? Que, que si tú solo tienes que escalar y hacer un, un producto escalable que funcione a lo mejor en todas las recepciones de no sé qué, no va a, no hay cliente que lo pueda pagar, porque, porque es un incremento demasiado alto. Lo que permite, sobre todo, el sistema este que tenemos, que evidentemente tiene Unit Q, que tiene Soul Machine, es que nosotros eh, gestionamos desde un gestor, o sea, de, de un gestor central, puesto todo este tema. Entonces, lo interesante sobre todo es que tú ya lo puedes descargar en cualquier sitio. Tu móvil no podría sino soportar un digital human hiper expresivo, aunque no sean hiper todavía, sí, pero no, no podría mover todo lo que tiene que mover en tiempo real
0: por por eso por eso. Ah, pues no lo no sabía y ahí es quizás más avanzado de lo que he pensado en este sentido, pero bueno, yo entiendo que todo esto realmente va... va, va, va estamos viendo la, la, la punta de, de inicio, pero realmente esto va a tener... lo que sí que yo creo que tengo claro es que va a ser un boom realmente, ¿no? Ya el, todo el tema de la voz lo ha sido, pero yo creo que llevarlo a una parte aún más realista, yo creo que hay un, un mercado importante, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito justamente de eso, ¿no? Del mercado. ¿eh? ¿Cómo está? Bueno, ya me has dicho que esto realmente sí que hay a ver, yo cuando estuve viendo realmente hay pocas empresas, bueno, uno de los problemas que tiene ya el sector tecnológico, pero bueno, ya todos los sectores, es que eh, la verticalización en este sentido cada vez es menor en el sentido de que, bueno, puede ser menor, pero necesitas una multidisciplinaridad del equipo uh -huh. que, que tienes, ¿no? Y es verdad que ante una escasez de talento en general, más en el sector tecnológico, sobre sí. todo cuando lo llevas a un modo pro, es decir, que realmente hay que hacer las cosas a un nivel competitivo muy muy importante, pues claro, imagínate, pues en lo que estáis trabajando como son humanos digitales, que realmente, por ejemplo, Soul Machines, cuando ponían la gente que trabajaba, trabajaban neurocientíficos, psicólogos, tecnológicos, programadores, web, frontend, es uh que -huh, dices, uh -huh. joder, es que realmente lo que hay detrás, de, es decir, no es una persona o dos que sepa de algo en concreto, sino es un equipo muy multidisciplinar, ¿no? Entonces, en este claro. sentido, ¿cómo lo afrontáis vosotros y más en, a nivel nacional? Porque entiendo que este tipo de proyectos, a lo mejor, tiene más salida a nivel internacional. ¿O qué demanda hay a nivel nacional actualmente y cuál es vuestro mercado?
1: Si estáis solos, sí, bueno,
0: competencia? Pues, no, no.
1: De hecho, eh, nuestro mercado es España y ahora, eh, en estos próximos meses, a través de otro partner nuestro, nos extendemos en toda parte de Latinoamérica. Eh, Europa es un mercado más complicado porque es un mercado anglosajón, aunque nos hemos asociado con Q y en ese sentido lo interesante es que abarcaremos también todo el mercado de USA y demás. Pero ¿cuál es el problema sobre todo? El problema eh, desde ese punto de vista es que eh, ahora hay una gran demanda, los clientes cada vez son más receptivos porque entienden esto que hemos hablado antes de que los avatares son la nueva marca, que la voz es la nueva forma de... ...de marca y respecto a, lo que, a, lo, a los equipos... ...evidentemente en España es insostenible... Eh, eh, ...tener gente de tanto talento dentro... ...nosotros ahí eh, tenemos gente... ...no tanto neurocientíficos... ...sino gente sobre todo... ...son los morfosicólogos... ...que a nosotros son lo, los que... Eh, ...desde el punto de investigación más nos interesa... ...porque es esa expresión de cómo trasladarlo luego a los valores... Eh, ...que tienen que ver con la voz... ...que tienen que ver con todo el tema de... ...de, de la apariencia, etcétera, etcétera... ...entonces... Eh, todo, toda esta gente son los mejores profesionales. Ahora
0: se supone que. Vale, pues había un pequeñito corte. Eh, no pasa nada, eh, recuperamos la conexión con Javier. Estábamos hablando de lo que comentabas, la dificultad de tener talento de primer nivel, tan multidisciplinar mm -hmm. y más aquí en España, ¿no? Y sobre todo en proyectos importantes. Eh, entonces, en este sentido, ¿cómo lo afrontabais? ¿Qué estrategia seguía? Nos estabas juntando un poquito ¿Qué? todo eso.
1: Claro, la cuestión es que. Eh... Hay fondos de inversión detrás. Realmente el proyecto, por ejemplo, Soul Machine y UNIQ, yo creo que tienen entre 20 y 40 personas en equipo. Pero no sé si también esos especialistas realmente merece la pena tenerlos dentro de un equipo, porque es gente que ya tiene sus propias empresas súper potentes y lo ideal, desde mi punto de vista, es encontrar ese mejor talento donde esté en cualquier parte del mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en fotogrametría, hay, uno, hay un equipo en Cádiz que son buenísimos, hay unos mm -hmm. franceses que son buenísimos, establecemos partner con los mejores. Eh, ¿Colaborar en, en sentido? Sí, pero partners estrechos en el sentido de que nuestra colaboración es como ellos son nuestro equipo.
0: Sí, es pero
1: es eh, claro. Pero, no puedes incluir a gente, por ejemplo, para que entiendas el, el negocio del 3D y de la fotogrametría, es un negocio en sí mismo. Y ellos trabajan, ya han trabajado sobre todo claro. para el tema de cine o películas de animación, eh, tú, hacerte una cúpula de fotogrametría en tu empresa no tiene sentido porque ya hay gente súper especializada y son super super cracks en este sentido eh, pero sí, eh, lo que estamos haciendo es establecer eh, partners con, con los mejores que encontramos, en morfopsicología ocurre lo mismo eh, no hay muchos morfopsicólogos muy potentes y que tengan pasión por esto entonces están también incorporados en el equipo eh, gente de investigación, también es interesante gente que hace investigación, ¿por qué? porque la investigación tradicional publicitaria Unida a los psicólogos se convierte en una nueva forma de investigación donde tú vas a ver realmente si esos valores de la marca funcionan, no funcionan. Es una nueva no consultoría. No, la verdad es que no me gusta utilizar esta palabra, pero sí que es una nueva forma de entender cuál es la la, la visión un poco del cliente, cómo se adapta, cómo se trasladan los valores digitales de la marca para aquí un italiano.
0: Aquí es no 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 pa, pasa a ser un valor estratégico y esa estrategia. Entre, entiendo que vosotros también participáis de ella, es decir, cuando trasladáis un producto como en, como en este sentido como, como un humano digital todo el éxito o el impacto que tiene este producto a nivel estratégico lo captáis, o se lo dais al cliente o le ayudáis no en este tipo de estrategia ¿no? pero, claro, está claro, no. en el sentido de cómo conseguirlo cómo medir el éxito ¿no?
1: claro, mira, es que antes de hacer una, una palabra que es clave y que tiene que ver mucho con la experiencia del consumidor porque al final las digitales tienen que ver con esto y el mundo de la voz tiene que ver con esto, pero es el concepto de punto de dolor, pain point, ¿no? Eh, si te das cuenta, toda la transformación digital ha sido un sufrimiento para los seres humanos. De repente es imposible encontrar un teléfono en una página web. Eh, cuando quieres buscar el teléfono, el posicionamiento de otras páginas que te están vendiendo otros teléfonos, que te oculta el teléfono de esa empresa. Cuando tienes un problema con esa empresa, conseguir que te devuelvan el dinero es imposible. O sea, la, las estrategias digitales de transformación digital que, que se ha estado vendiendo durante estos no, últimos claramente. años
0: no vivimos no vivimos en un mundo tan inteligente solo tenemos que comprobar cuando llegamos a una centradita, cuando accedemos a nuestra información sanitaria es decir realmente nos venden que estamos en un mundo digitalizado pero realmente queda mucho por hacer lo que dices tú la experiencia no ha avanzado en ese sentido que es lo que interesa no uh -huh. que sea digital o, o que sea interactivo o que sea sino que lo que dices tú que sea que nos proporcione un, una experiencia más gratificante de verdad no es decir cuando Eso sea una, un call center haya un voto un humano digital y a mí me resulte más agradable y me resulte vamos esté encantado de llamarte a, a un call center porque realmente me atienden genial y no tenga que estar ahí te te te. pero hoy hoy en día sigue siendo así y por las grandes corporaciones no claro. son las que tienen la parte económica entonces claro, claro eso a veces choca como decir Polín tenemos humanos digitales pero en el fondo lo que dices tú no cuando vas a la realidad de la gente nos falta esto nos falta esto nos falta esto es como que va por eso a pubs, lo interesa
1: Claro, no, lo interesante, y es un poco lo que nosotros trabajamos, es esa visión integral de la voz, eh, que puede ser un skill, eh, puede ser un Google Action, o puede ser un Digital Human, eh, se, siempre dentro de que nuestro foco es el Digital Human, pero al final la raíz de todo es un bot, y ese bot es el que automatiza un nivel de procesos determinantes, ¿Qué es lo interesante, que es luego al final el interface es lo que varía, pero en el fondo eh, tú estás cumpliendo Bien. unos objetivos, igual que tienes una recepción eh, telefónica, que evidentemente tendrá que tener una voz también personalizada, con un tono, unas maneras, etcétera, que son concretas. Pues lo interesante es que todo tiene que estar integrado. Estos son las nuevas estrategias integrales. Y la verdad es que es, o sea, es infinito. No te, no te puedo imaginar lo que ha avanzado en, en tres años. Es, es increíble. O sea, es sí, una bien. nueva dimensión del marketing. Entonces sí, ahí cabe pues, todo.
0: Yo realmente, cuando decía el logro del podcast, bueno, os conocí a vosotros, me metí mucho en el tema de. Eh, investigué bastante eh, y. Bueno, a mí lo entronqué mucho y dentro del podcast también lo hice, ¿no? Y te voy a poner dos casos que a lo mejor, entiendo que sí que habéis pensado, pero que puedan ser un poco conflict conflictivos en un futuro para los humanos digitales, ¿no? Y es, mm. eh, bueno, realmente había, yo puse en el podcast varios casos. Uno es, eh, realmente cuando pensamos en humanos digitales, pensamos en recrear humanos digitales que, que se basen en marketing, en un branding, en un humano que no existía, pero... Las posibilidades, por ejemplo, de crear un humano que ya existiese, por ejemplo, imagínate tener a Einstein dándote clases de un sí. <risa> Claro.
1: ¿Vale? No, eso nos encanta. De hecho, so... en
0: ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, eso nos encanta. Es posible ya. <risa> es posible. Me refiero que hay una empresa con es la que trabajamos plan. que ya hace esto y además en Francia eh, lo han desarrollado con muchísima gente. Es el tema de la inmortalidad digital, ¿no? Ahora, por ejemplo estamos detrás de Rafael <risa> Rafael nos encantaría inmortalizarle, pero pero la cuestión es que la gente no tiene todavía visión de cómo hacer eso o sea nosotros técnicamente no, pues, lo de Dalí que mucha gente conocerá esto es más complejo porque evidentemente pero en el fondo no es tan complejo o se han vendido que es complejo pero luego es, al final es un es una es un desarrollo conversacional y lo único que han hecho muy bien toda la parte de interfaz. la
0: cara recrear la cara a partir de contenido y una sí eso
1: que es pero creativo. que eso que, Claro, que es cuestión de dinero. Fake, lo interesante sobre fake. todo es lo que, sí, es un fake, de verdad. Es que... Eh, lo más que lo eh... vamos a
0: tratar, han pegado a un actor que sí que es en 3D y entonces han, han puesto una parte interactiva con el Dalí y, y entonces, claro, ah. aparecen allí de verdad y lo han conseguido ahí como una pasada, ¿no?
1: Claro. Hombre, es que lo del tema, y ahora que nos hemos ido un poco, pero el Dick Fake... Eh, es tremendo para este hecho, Miquela, que bueno, yo supongo ya después de, los, sí. eh, de lo que has hecho, todo el mundo la conoce, ¿no? Eh, Miquela, que han invertido muchísimo dinero, o sea, Miquela está hablando ahora mismo creo en 150 millones de euros. Eh, Miquela eh, ha dado un salto brutal, porque antes era, era, era como un avatar paralítico y ahora eh, utiliza el deepfake en los vídeos, es tremendo. Sí, gente muy buena en deepfake, eh, porque el deepfake lo que permite, sobre todo, ya no tener que estar procesando los renders en vídeo, no. que son carísimos, además, cada minuto a lo mejor te vale 4.000 euros. Para hacerlo en tiempo sí. real,
0: incluso. Pero sí, el te deepfake en ese sentido mhm
1: Para eso que, que dices, es brutal. Eh, y de hecho, bueno... voy
0: a poner dos ejemplos más. Bueno, puse más, ¿eh? En el podcast, lo escuchas. Pero puse luego... Pero bueno, me encanta lo de Mare de Moro, porque evidentemente...
1: Eh, eh, todo el mundo querrá personalizar su nivel de empatía Si eres un viejo que Pero te claro, encantaba el moro ya. Y la puesta tener holográficamente en tu casa Y estar hablando contigo será tremendo luego,
0: luego lo que tú has dicho, que por ahí es el otro caso ¿no? Que es eh, eh, Tener un mano digital de una persona Que, que pues un familia que haya fallecido Por ejemplo Esto mm. no imagínate
1: ¿eh? Vale, aquí lo que ocurre es que eso ya muy black metal una,
0: una inmortalidad De un perso una persona Un familiar eh, y tenerlo siempre ahí como un humano digital
1: vale pues,
0: digamos, eh, sí digital. también sí
1: también sí o sea me refiero que aquí, eh, la cuestión de todo esto es es sobre todo eh, a ver para que si tú tienes ese morbo que yo creo que esto ya es un poco como Black Mirror eh, lo único importante sobre todo es la calidad la, la calidad y la cantidad de, de fotos que tengas para reproducirles si Exacto. lo haces antes de que sí, pues, él muera pues mm -hmm. entonces le tienes en tu casa, eh, y es más, hay un proyecto, es una aplicación que es bastante antigua, más que se llama, es bastante antigua, se llama Réplica, que va sobre esto. Réplica coge y es una aplicación que va aprendiendo de ti, es un bot que va aprendiendo sobre ti.
0: Sí, y y
1: eh, sí, lo que sí que es verdad es que no llegamos a los niveles de Black Mirror. No te digo yo que dentro de, de 30 años no llegamos a realmente bueno, hay, a hacer esto. Hay, claro.
0: hay, hay un tema de voz, ¿no? porque este caso me, se me aburrió porque hay un tema supongo que conoces o te lo comento, de hay una empresa de inteligencia artificial que a partir de un minuto de voz tuya es capaz de pues, generar todo toda tu voz eh, y poder replicar o, o pronunciar una frase con, con tu voz como si fuera tu voz, ¿no? Y esto decían que era muy interesante porque podías, por ejemplo, el asistente de Siri, pues que en vez de Siri fuera el de tu madre, por ejemplo, la voz de tu madre. Imagínate, bueno, eso se puede asistir. seguro, ¿eh? Claro, no, 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 y eso era, eso era la demanda. La demanda era, eh, a nivel de voz, poder personalizarla con las personas o de la manera que tú quieras, pero la demanda estaba en personalizarlo con personas o tú mismo para utilizar tu voz, o personas que tú tenías una interacción cariñosa o amable o amorosa, y una de ellas era, evidentemente pues personas que a lo mejor podía ser que hubieran fallecido mm -hmm. esto salió en un artículo en medio, mira era muy interesante a nivel, a nivel psicológico estas posibilidades dan como como atravesar como <risa> barreras ¿no?
1: y luego, Sí, ahí en Londres, sí. <risa> hay en Londres un, un amigo mío se llama John Wood que eh, básicamente trabajan todo esto de es Ethics and Emerging Technologies, ¿no? ¿Hasta claro. qué punto las tecnologías son capaces de...? ¿Hasta dónde podemos llegar con la tecnología? Porque técnicamente eh, ahora estamos en la o sea, con, convergencia tecnológica básica, pero dentro de cinco años esto es posible, dentro de 20 es mucho más, ya no te digo entre 30 años, que ya, no, o sea, ya dentro de 30 años no sabes tu relación, eh, posiblemente el resto de tu vida va a ser con un amante que es un digital human. Claro. Porque hay algo muy interesante también que es la guerra, de alguna manera la guerra no, el versus, entre robots y digital humans. Yo soy partidario realmente de los digital humans. ¿Por qué? Porque el robot es al final el esquema este que hemos imaginado siempre de, tío no sé, lo que está haciendo, por ejemplo, DARPA o lo que están haciendo en Estados Unidos del, del robot perro. Pero los digital humans van a tener esa parte humana y empatía que devuelven al mundo a la imaginación, a los arquetipos. Y ahí otra cosa también es muy interesante, que, que todavía a lo mejor no has pensado, que es la colaboración entre los robots y los digitales más ¿no? Esto es, un, es algo que es súper interesante, sobre todo en temas ahí, de seguridad.
0: Ahí lo que pensé, o sea, no es uno, otro de los ejemplos, pero voy a decirlo, pero uno de ellos es que una persona de tu equipo, es decir, que tú tuvieras una empresa de cinco personas y dos fueran humanos digitales trabajando para ti. Mm
1: -hmm. No, pero lo interesante, sí, eso por supuesto, pero, o sea, eh, oh, a acabar de dar otra clave que, que es, para mí es, es fundamental, que es la colaboración con la inteligencia artificial.
0: Exacto, porque aquí lo que va a haber, bueno, yo en la parte cómo se va, yo estoy con, mucho con Elon Musk, ¿no? porque al final la gente se pregunta, eh, yo creo que la respuesta a todo esto es la hibridación, es decir, esto lo dijo Elon Musk en una, entre, en, cuando presentaron Neuralink. Y yo creo que está ahí, ¿no? Es decir, si hacemos una extrapolación a muchos años y conseguimos una superinteligencia, la única manera de que podamos sobrevivir es hibridando. Y, y, y esto, mmm, hay muchos pensadores en este sentido, como Ryan Kurzweil, sí. que es el ingeniero jefe de Google, que piensan así. Pero, ¿no? Es decir, que realmente en la inteligencia artificial, bueno, el nuevo interface no es una lentilla, sino va a ser el cerebro. Entonces, cuando sí. en el cerebro introduzcamos la posibilidad de interaccionar con inteligencia artificial nuestro cerebro, va, va a hibridar va a evolucionar porque además esto ya nos ha pasado sabes que ten tenemos tres cerebros y entonces hay una teoría ahí no lo que pasa es que suena muy a ficción pero no lo es tanto <risa> lo que pasa es que claro no de hecho son... lo que has dicho
1: de neurolink es un proyecto que tiene millones detrás de ahí y, y, sí, y en este... sí, cuanto a todo, todo el tema de filosofía lo del tema de la hipótesis la hipótesis eh, la virtualidad o la hipótesis de que vivimos en ya es precisamente en esto eh, ¿Sabes? Vivimos precisamente no en una mucho, simulación, claro, que la hipótesis es este... de la simulación.
0: Claro, lo que me gusta mucho este tema es que yo creo que son proyectos tecnológicos, pues son proyectos eh, humanos que nos hacen pensar en como en una nueva humanidad o en que somos realmente. no nos, nos hacen como como pensar, pero es verdad que lo que dices tú, que de aquí 10, 20, 30 años, lo que estamos hablando hoy será como algo desfasado y que todo esto que parece disruptivo de aquí 20 o 30 años será a lo mejor normal o, o habrán mm. cosas que no nos podemos imaginar ahora, ¿no? Bueno, y otro de los casos Yo... que, que, o ejemplos que puse fue el, el recrear, que esto lo vi también en una empresa que hacía humanos digitales, creo que era un ejemplo de un mm. relenching, que es eh, un humano digital de ti mismo, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes mm. querer que interaccione por ti un humano digital y te ahorre trabajo. Imagínate una gestión con un banco a través de una avión. Imagínate que vamos a tener un humano digital que nos sustituya, mm. un doppelganger como nosotros, mm. para que nos ahorren las gestiones, los problemas o los dolores de cabeza. <risa> Eso Hombre, es... a ver, ahí...
1: Hay ahí, ahí de hecho muchas líneas de negocio están en sentido hay líneas de negocio vinculadas con ¿Tienes? las líneas virtuales hay ¿Tienes? líneas eh, de ¿Tienes? negocio eh, hay aplicaciones que ya te hacen tu avatar yo sé que eso te paso luego pero es muy eh cutre todavía porque el problema es que los motores eh, los motores que realmente hacen que esto funcione bien son dos que es Unity Real, que hemos hablado de ellos. Unity está desarrollando este tipo de extras para todo tipo de historias, o sea, ahí se están poniendo mucho las pilas, aunque Unreal es mucho más potente en todo el tema del renderizado y del, del hiperrealismo. Sí. Entonces, estamos ahí, en, es que eh, son tecnologías diferentes que se están tratando de acoplar y tecnologías que eran muy potentes para algo, pero que ahora, en esta, en esta nueva forma de coincidir, pues eh, tienen que reinventarse, lo están haciendo, de hecho, eh, a toda velocidad. Eh, ...ya te digo que esto es como un crecimiento exponencial de todas las tecnologías conectándose... ...entonces lo que ahora a lo mejor nos parece todavía un poco limitado... ...que eso pasa cuando tú ves los vídeos de Neon, cuando ves la realidad de Sol Machine... ...de UNEQ de, o de nosotros, que somos los más pequeños en el sentido de hemos empezado después... ...pero con toda la ilusión llevamos muy, muy rápido... Eh, la cuestión es que sí que es verdad que esos límites técnicos son los que son y no se pueden superar de momento, sino que las plataformas no, 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 no lo permiten, entonces ya no es una cuestión de que ellos estén por delante, sí que es verdad que ha había mucho más dinero ahora detrás de ellos pues y bueno, es una cuestión de, de tiempo nada más, pero pero lo importante sobre todo es que todo esto que dices pues es verdad que va a cambiar el escenario, eh, de hecho los japoneses también están sacando eh, Digital Humans que serán a lo mejor los que den educación en todos los sitios. Por ejemplo, el otro día mi hijo se quejaba precisamente de que su profesora le tenía manía. Eso lo decimos todos cuando somos pequeños. Pero que es lo interesante de esto? Que hay procesos que se pueden automatizar en educación donde ya no vamos a necesitar gente que no esté apasionada, porque tú puedes crear un digital hiperapasionado que para aprender eh matemáticas... Siempre es el mismo proceso, con todas las variables lingüísticas, con todo lo que quieras de, de todas. Pero, o sea, realmente esos proyectos son asumibles, pero no hay dinero y evidentemente estamos muy, muy, muy eh, sí, fuera sí, de tiempo en esto.
0: Sí, si hay un matemático en tu empresa, pues contratas a un humano digital que sepa matemáticas y estás mm. haciendo un brainstorm y tienes un matemático participando de la conversación eh, online, bueno. club, pero es digital, no es un humano real. Entonces, claro, te ahorra sí. costes, te ahorra... Claro, aquí ya es una cuestión de, de, de cómo todo esto se va a integrar en la sociedad y en nuestro día a día. Porque es verdad que, que la tecnología siempre va por delante de la sociedad, ¿no? En ese sentido, de que evidentemente los avances tecnológicos llevan su tiempo y que la gente los vaya aceptando. Pero yo creo que el gap uh -huh. que existe ahora mismo entre la tecnología y lo que se puede hacer y lo que se podrá hacer y la sociedad, el, el gap es tan importante y va a serlo cada vez más, que asusta un poco, ¿no? Es decir, el... Eh, la diferencia entre concepto o avance que existe en la sociedad en el día a día y lo que realmente se está investigando, se está trabajando. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene una mm. tiene la clave. Porque, bueno, por ejemplo, el simplemente que se empezaran a descubrir temas en inteligencia artificial general, mmm, que es una de las líneas que a mí me apasiona y que veremos seguro, pero no sabemos cuándo. Pero es verdad que eso cambiaría todo. Es decir, ya no sería un bot que analiza o que se entrena sino sería una inteligencia artificial capaz de hablar como hablaría un humano y que aprendería como si fuera humano. En ese sentido el avance sería, imagínate, para productos como el vuestro sería brutal, ¿no? Hay grandes compañías como Google, Microsoft, sí. Amazon, ahí van a volcar... Eh. Uh
1: -huh. El otro día vi la película Chitty y me acordé de ti. <risa> Chitty, ¿lo has visto? <risa> sí,
0: sí, sí. Hombre, yo soy un fan de películas de inteligencia artificial. Si no la has visto te la recomiendo porque es como Ex machine o bueno, me parece brutal. Sí, claro, la vi
1: también el otro día. Porque sí, la pusieron, sí. joder, es brutal, claro. Exacto. La malvada de la inteligencia artificial hedonista, ¿no?
0: La, la, Pero... sí, la escena del baile del tío <ríe> es buena.
1: Es que Pero claro. yo, yo eh, de momento me conformo con que eh, cumpla expectativas con experiencia de usuario que facilite sobre todo, por ejemplo, que un abuelo vaya a coger y comprar un billete de metro que ahora es imposible a veces y que simplemente pues el, el digital human... Eh, pueda acoger y facilitar todo ese proceso de compra porque al final es algo interactivo en tiempo real y real y no tienes que estar dando teclas, etc. Y o sea, yo, yo lo único que espero es que los próximos años al final sean esos primeros pasos. Eh, sí que hay todo lo que te puedas imaginar desde el punto de vista de la imaginación también está en nosotros porque es nuestro espíritu creativo pero lo que más nos apetece sí, sí, sí. es empezar a dar esos pasitos, pasitos y, y llegar a ese punto donde realmente facilitemos procesos que en este momento son complicados todavía en la relación con las marcas, ¿no?
0: Yo creo que es lo que dices tú, pensar en el futuro es, es, es apasionante, pero pensando en presente, creo que el escenario es solventar o proporcionar experiencia humana en, en escenarios que ahora mismo no tenemos, que nos podrían dar un salto cualitativo y que pueden jugar un factor de marca, de marketing, de branding importante a muchísimas empresas, ¿no? En, en, en muchísimos sectores, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? hay que ir muy lejos, de momento es lo que dices tú, hay muchísimo trabajo, muchísimo mercado y ahora mismo poco talento, muy localizado, entonces iremos mm. viendo cosas, pero es verdad que esto todo, vamos, para poder llegar a, a una parte más futurista, pues nos quedan mm. algunos años, seguro, seguro, porque esto mm. son muchas tecnologías las que tienen que ir avanzando conjuntamente, pero bueno, yo creo que se avanza, estamos viendo un avance muy rápido en muy poco tiempo mm. y también que Samsung haya apostado por este tipo de productos va a hacer que otras empresas se sumen al carro y que todo eso también a, a avance seguro, ¿no? Y entonces sí. eh, el tema del 5G, por ejemplo, para todo el tema de streaming de contenidos en eh, móvil. Sí, de, de
1: hecho eh, con Vodafone estamos eh, yendo a todas las rondas que están haciendo ahora sí. de 5G y dando estos es más. Y en esto que, que decías eh, que me parece muy interesante, nosotros siempre decimos que hay que ir solo cinco minutos por delante de la realidad. Eh, a un cliente no le puedes vender 15 minutos porque parece ciencia ficción. De hecho, si te das cuenta es muy fácil que cuando empiezas a hablar con alguien que realmente es creativo como tú, pues la tendencia sea a imaginar, ¿no? Y, pero eh, los clientes necesitan solo cinco minutos por delante eh, para que realmente las cosas se puedan implementar los cinco minutos después. Porque si no te quedas en, en la ciencia ficción y en este momento, eh, es lo que te digo, cumplir objetivos concretos. Pero por otro lado, sí que es apasionante, o sea, y ya comentaremos sobre muchísimas ideas que tenemos porque realmente es, es el futuro que joder, se está creando hoy y además es bastante pionero lo que estás haciendo en este momento con todo todo lo que estás dando movimiento a los Digital Humans y es interesante porque de alguna manera eh, cuando tú concibes la realidad y la concibes como es, alguien se la ha imaginado antes pero ahora nosotros estamos imaginando lo que sea la realidad a lo mejor dentro de cinco años y, y, y parece que no, pero esas implementaciones luego son rápidas, porque en el fondo la gente lo que necesita es facilidad para hacer las cosas, no y creo claro, ver, que esta es una gran manera de facilitarlo.
0: Yo siempre lo digo desde el punto de vista de inteligencia artificial, pero al final esto se traslada a la tecnología y a la integración de conocimiento, porque al final no deja de ser el conocimiento, pero yo creo que todo este nuevo conocimiento, esta nueva tecnología, estas nuevas estos nuevos conceptos, nos trasladan como una responsabilidad de diseñar el futuro, y que sea mejor para todos, ¿no? Porque al final esto tiene unas posibilidades infinitas pero a nivel comercial económico, evidentemente, porque al final el mundo del negocio pues, vives de lo que al final eh, desarrollas, pero es verdad que también tienen un impacto en lo que es la sociedad, en la forma de vivir, y que al final mm. te traslada esa pasión de decir, joder, si es que estoy pensando cómo será el futuro, ¿no? Porque realmente, pero sí, un poquito sin alejarte lo tú, sin alejarte mucho, porque al final tienes que vender ese producto a tu cliente y tampoco puedes venderle un producto que no pueda aplicar o no le pueda funcionar en ese momento, ¿no?
1: Pero es verdad claro. que
0: en la línea de humanos digitales, yo cuando lo he comentado aquí entre las empresas que colaboramos, etcétera, la verdad es que es la, la, la frase o la conclusión era una que la línea de humanos digitales es una de las líneas que va a pegar muy fuerte en el futuro. Porque al final uh -huh. es lo que tú comentas en diferentes escenarios, todo el tema de la automatización, eh, llevarlo a una, a una a un nivel humano, eh, pues ese, es la clave, ¿no? Para que tengan uh -huh. esa capacidad de integración, igual que fue el iPhone, por la naturalidad, con la interacción, la simplicidad, el que podamos tener procesos uh -huh. automatizados con la interacción humana y que realmente funcione, esto puede suponer una revolución inicial. Luego claro. En la...
1: Eso lo has dicho es muy bueno, porque una de las claves de Steve Jobs fue precisamente tener una visión de director de arte y que el iPhone fuera bonito, tanto en todo el tema tipográfico, fuera bonito yeah. contener todas las tipografías. Eh, eso es sido una de sus grandes obsesiones. Y de hecho, esto es la segunda revolución para mí importante a nivel digital, porque realmente eh, poder enfrentarte a empatía, a caras, a o todo imaginario porque al final no tienen que ser eh, un niño puede estar hablando con un digital human, que es un osito de peluche un digital claro, deer las mascotas, pero, sí,
0: decían lo de las <risas> las, pero bueno había un montón de paranoias la verdad cuando te metes a internet de, de todo esto habían también cosas bastante freaks <risa> sí. en plan lo que dices tú pues mascotas digitales eh, pues, vamos, al final claro y es lo que yo decía no pues si al final eh, quieres a un quieres a tu mascota real no vas a crear a un humano yeah. digital con el que interactúas toda, toda, todo el rato. Claro, si la interacción es que humana, ves? con un realismo, mm. inter... llega un momento que el cerebro eh, mm. pues no va a distinguir, yo creo que se crearán vínculos con esto, con lo que dices tú, con personas digitales y con, pues sí, puede ser que tengas un buen amigo y sea un humano digital, mejor que en un humano, yeah. humano real. Yo ponía casi real que era que tuvieses, pues eso, bueno, en Samsung lo ponían. ¿eh? Podías tener pareja como humano digital, podías tener una familia. Por ejemplo, te imaginas de que de tener mi mujer e hijos y que sean digitales. <risa> eso, es
1: otro tipo... De eso que, es muy japonés. <risa> es muy japonés. En España, somos, en, en, España sí.
0: en España te diría, madre
1: mía. <risa> bueno, habrá algún friki que lo empieza a hacer, eh pero bueno.
0: Claro, no,
1: ¿sabes eso? una cosa que es interesante en ese sentido? Y otra, soltando la imaginación. El hecho de... Eh, el, eh, la virtualidad de los grupos de amigos. Eh, bueno, a mí en ese sentido social lo que más me interesa son... Eh, los abuelos, que es gente que en el fondo hay mucha gente se habla, los enfermos, en los hospitales, por ejemplo, podría ser una, una Smart Experience, mm. porque cuando hablamos de experiencia del consumidor no necesariamente tiene que ser como una marca para una venta de billetes, sino el hecho de cómo acompañar a una persona que a lo mejor tiene cáncer o bueno. Y eh, también el recorrido es infinito porque es una asistencia 24-7 y esto es lo interesante que... Entonces,
0: sí, no, no. en tema de salud inteligente o el de asistencia, el hacer una parte preventiva en el tema de salud a nivel de humano digital estaría muy interesante. Sobre todo para personas mayores, el trato mucho más humano, ¿no? En este sentido. No un Siri mm. o, o un bot o un muñequito, sino realmente un médico o una doctora que estuviera atendiéndola, ¿no? Claro, incluso pudiéndole hacer compañía en un momento determinado. Es decir, el trato humano en este tipo de grupos. Eh, mm. Puede fluir bastante porque es lo que decimos, ¿no? El cerebro llega a un momento que cuando detecta que es humano, no su pasa de lo que es el, el único vale ahí, no el 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 esa irrealidad, al final lo va a distinguir como, como real, ¿no? Aunque sepa que no lo es.
1: Hmm. y esto no, es lo que Ah, que... una cosa muy interesante con esto que has dicho, es lo más importante de todo. La suspensión de la incredulidad. ¿Has sido alguna vez hablar de esto no? Sí, 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 sí. sí. En, bueno, en es lo precisamente que... lo que acabas de decir. No, realmente el cerebro humano no sabe si es verdad, ¿no? Por ejemplo, esto pasó con, los bots, ¿sí? no pasó con los bots, pasa mucho más con los influencers virtuales. Tú, por ejemplo, Miquela o, sí, sí. o nuestros influencers que estamos empezando y tal, ocurre que la gente liga con, con, con los influencers virtuales. Sí. Y llega un momento que se aficionan a los influencers virtuales, se creen que son reales. O sea, hay una, que se llama, suspensión de sí, sí. la credibilidad, que es lo mismo que viven los niños pequeños con los Reyes Magos. Tú, un niño pequeño, no le puedes decir que los Reyes Magos no existen, que no te van a creer. Y es un fenómeno que ocurrió también cuando llegaron los, eh, las tres calaveras a América. Eh, los nativos no vieron, no, no vieron a los tres que estaban en la costa porque no, no lo podían creer. De su
0: realidad. No estaba dentro de su realidad y no lo vieron. No eran capaces de decodificar el cerebro lo que ellos veían.
1: Claro. Ocurre sí. lo mismo eh, con un digital human que podamos conseguir avanzar unos años. Que realmente eh, la gente se va a enamorar, la, la gente los, los abuelos van a sentir empatía no se van a sentir tan solos. La
0: película. ¿Eh? la película Her, ¿no? De... Sí, pero es cierto, o sea, el cerebro humano, y esto sí que no soy un experto sí, al final en los funciona así. Tú, yo te digo, la voz que te voy a poner no es humana, pero claro, tú hablas con ella y te satisfaz o te enamora, ¿qué pasa? Claro, ¿Qué te pues, quedas, eso. pues al final el sentimiento de amor, Sobre todo que
1: se ocupa de ti, es lo importante. Pero,
0: claro, y al final, bueno, yo lo ponía en una frase que yo creo que pensándola ahora está más bien de lo que parece, que lo que decía es que bueno, da igual que sea un humano artificial o digital o no, que lo importante era la experiencia, porque al final qué es la verdad o qué es la realidad. Entonces yo yo comentaba eso, ¿no? Que al final eh, creo que sí que es verdad que sin perder la humanidad vamos a un mundo en que la experiencia individual es el es el producto, ¿no? Y eso mmm, bueno es una nueva sociedad, nos lleva a una nueva sociedad con unos nuevos valores. Pues a, ah, por a, eso más personalizado, una, una formación personalizada, relaciones personalizadas. Lo que pasa es que ahí en ese camino yo creo que tenemos una responsabilidad de no perder nuestra humanidad, sino al final evolucionarla, ¿no? Sino ser más humanos o mejores y no... Ya. Ahí es un poco... Lo único
1: que creo que... Joder, estoy... por eso te digo que en un equipo de estos podríamos tirarnos 12 horas hablando un podcast de 12 horas y luego encima lo más interesante sería meter a muchísima gente, expertos en sociología, en psicología... Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor la humanidad que vivimos tampoco es la verdad en este sentido. Y vi vivimos de ideas que pensaron hace 200 años otros mundos, o sí, sea, sí, otro, sí, otro sí, tipo sí, de personas. Sí, siempre es lo mismo, Pero no es la, no la real, es su realidad no, que estamos viviendo sí. nosotros.
0: A ver, aquí hay seguramente una tendencia de, de toda esta gente, o en las que me incluyo, en las que podemos diseñar o pensar en un futuro, o trabajar en un futuro mejor. Y seguramente lo que estamos viviendo eh, a todos los niveles es mejorable seguro. Y, y lo que pasa es que nos enfrentamos a, al mundo tradicional, al sistema tradicional, a, pues a todo, a unos, a un mundo creado, lo que dices tú eh, y establecido, que no tiene por qué ser el mejor, ni tiene por qué ser el, el que realmente, con el que nos tengamos que quedar, pero claro, el para poder cambiarlo... Pues una de las cosas para cambiarlo supongo que es el talento, la innovación y, y crear productos como este tipo, ¿no? Que al final eh, pues sean disruptivos y lo que cambien es nuestra, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de interactuar. Es, una de la, es uno de los caminos. O Está sea, claro que al final el mundo no, no se cambia de un día para otro. Pero bueno, y ahí tenemos el caso de Steve Jobs, la, lo que consiguió con, con la introducción del, del teléfono móvil y ahora todos lo tenemos y lo que ha supuesto a nivel de interacción a nivel de comunicación etc. el tema de los humanos digitales yo estoy seguro y yo va a ser así que va a transformar lo que es la la interacción humana no lo de las redes sociales, bueno, lo de las redes sociales en, en algo de algo pasado cuando consigamos ese concepto de humanos digitales a los niveles que que podemos imaginar esto tiene unas posibilidades infinitas ¿no? y esto lo va a tener que colaborar gente de sociología, psicología, de todo tipo, ¿no? también hay mucho miamiento, a ver esto es una cosa que a mí muchas veces me pone nervioso, que es cuando hay cualquier tipo de innovación o disrupción tecnológica o creativa parece ser que tenga que haber un supercontrol de todo eso ¿no? yo creo que todos tienen uh -huh. al final cuando una, una disrupción de este tipo con humanos digitales sale no puede pedir permiso, si quieres permiso yo creo que ya no es ni disruptivo ni, ni causa transformación ¿no? porque parece que el mundo tradicional intenta contener todo este tipo de innovación
1: ¿no? sí claro,
0: de... De, como de valores o de estatus de ¿no? entre el mundo tradicional y el posible mundo que puede venir o el futuro que puede venir ¿no? y que va a pasar ¿no? y eso ha pasado con varias revoluciones, lo hemos visto con monedas, telefonía, bancos, fintechs, es decir, cualquier tecnología muy disruptiva, pues al final es uh -huh. va tradicional y cuesta producir ese cambio en que tú y yo estamos hablando ahora.
1: Pero bueno, yo creo Pero, que… Si... Ah, perdón, una cosita solo. Si te das cuenta, eh, nosotros a día de hoy vivimos con pensamientos que básicamente parten de un solo cambio que fue la máquina de vapor. Esa es la revolución industrial. Solo un cambio generó absolutamente todo el gran cambio que es la revolución industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos algo que más increíble todavía, porque no solo tenemos una maquinita, tenemos la convergencia tecnológica, y esto es lo más brutal de todo. Es inteligencia artificial, está es la parte de interface, toda es la parte de APIs, toda es la parte de biometría... Es tan brutal que cuando esto... Esto es una cuestión de un año, ¿eh? Cuando esto empiece a hacer clic, y todo converja eh, la experiencia sí que evidentemente va a llevarnos hacia una nueva visión de la humanidad de hecho si te das cuenta también la filosofía viene detrás de la tecnología por ejemplo y aquí ya nos estamos yendo por por otro sitio pero bueno pero si te das cuenta pues todos los filósofos más engels etcétera eh, todo, todo todas las, todas las ideologías que se basan en el mundo actual parten de la de, de esa transformación que genera la máquina de vapor porque al final es la industrialización ahora estamos como dicen en la industrialización 4.0 yo no lo pongo nombre, pero sí que es cierto que la singularidad y todo lo que viene, eh, yo creo mucho en el poshumanismo y el transhumanismo, y en ese sentido ya eh, estamos en la pista de salida para toda esa transformación de la nueva, nueva humanidad, entre comillas, donde la tecnología va a amplificar a la humanidad, y esto sí. para mí es fundamental, no, no es el hecho de... Si no sirve para algo en concreto, sino es, claro, es, es
0: la Es la primera vez en la humanidad. Yo, yo siempre digo, vivimos un momento histórico en que la tecnología no solo se va a aplicar para mejorar el mundo, sino se va a aplicar para mejorar lo que somos como individuos y como especie. Y eso, mm. claro, es una superresponsabilidad, es un miedo, pero también es una pasión, ¿no? De dónde qué queremos ser, dónde queremos ir. Y no claro. va a decidir por nosotros ni Dios ni nadie. Vamos a decidir nosotros. ¿no? Y aquí, cuidado con esto que yo quiero hacer un poco sobre eso, de que están saliendo líneas muy contrarias al avance, en este sentido, uh -huh. muy radicales también, en Estados Unidos y en países en otros tipos de países, contraria a esa yo, que, que pueda venir, claro.
1: Si quieres, pues soy imposta tomar, sobre todo el tema de tecnología, transhumanismo, ética te, eh, en emerging technologies,
0: tenemos
1: gente muy buena que te puede
0: hacer el podcast ah, muy interesante. vamos a ver si podemos hacer algo pero bueno como vemos estaremos hablando muchísimo yo creo que hasta lo vamos a dejar aquí yo creo que a no ser que quieras comentar algo más
1: porque,
0: no, podemos, porque eh. vamos a hacer un culebrón <risa> de <los tibetalibas>. bueno, <risa> creo que tenemos casi una hora y la idea es que vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo más cosas había mucho, mucho interés en, en la gente que conocía por, por, por saber de, de vosotros porque trabajáis en esa línea y bueno seguro que vamos a hacer cosas vamos a colaborar y bueno estamos en contacto entonces cuál vale seguro pide, eh, tus últimas palabras dinos lo que no
1: simplemente que no me ha encantado tener, compartimos una visión que sobre todo es la creativa por encima de la tecnológica y que bueno cualquier duda que alguien pueda tener o cualquier persona que se quiera meter en esto porque la apasiona encantados desde Boys Boys, eh pues para abrirle las puertas no
0: vale pues perfecto pues lo dejamos aquí Javier un abrazo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta aquí un nuevo programa de Alicante ahí. Esperemos que os haya gustado a todos y, bueno, eh, que nos sigáis en redes sociales: en Twitter, en Instagram, en YouTube. Iremos publicando todos los contenidos. Esperamos vuestras opiniones, vuestras. Eh, ¿Qué os qué vuestras preferencias en, en cuanto a nuevos temas y programas que os gustaría que tratáramos? Y bueno, os esperamos hasta la próxima. Un saludo a todos.